0: Ik, ik, ik geloof 100% dat een groot gedeelte van het data science werk geautomatiseerd gaat worden. En daarbij ook nog eens een keertje 30 tot 40 van de volgende R&D project door de data scientist gedaan kunnen worden.
1: De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts... Nieuwsupdates, specials en mini colleges.
2: Welkom bij seizoen 2, aflevering 12 alweer. Wederom online vandaag. Het thema van vandaag is AutoML en vooral Whitebox AutoML. En we zitten vandaag met Walter aan de andere kant van Nederland. Ja, en, gewoon vanuit Amsterdam. Ja, nou, Dat is voor mij de andere kant van Nederland. En we praten vandaag met Mark van H2O.
0: Ook aan de andere kant van Nederland. Ja, maar om de hoek met mij geloof ik, toch? Klopt, ja.
1: Maar op anderhalve meter afstand minimaal. Hey, welkom in de uitzending, Mark. Leuk dat je er bent. Dank je. Nou, Jurgen zei het al, we gaan het hebben over uh, Whitebox Auto ML En dat vanuit uh, H2O, het bedrijf waarvoor jij uh, werkt sinds uh, enige tijd. Uh, en uh, ja, je, ik zag, je bent in 2012 ben je afgestudeerd en rolde je het vastgoed in. En daar heb je een, een, een tijdje bij SAS uh, gewerkt. Ik snap wel, hè, als je van vastgoed houdt, ja, dan zit je bij SAS wel goed. Want er zitten altijd in prachtige panden. Dat is waar. En je hebt een tijdje geleden de overstap gemaakt naar uh, H2O.
0: Klopt, helemaal. Ja. Ligt toe. Ligt toe. Uh, ja, inderdaad. Uh, carrière gestart als uh, analist. Uh, Text-analytics-achtergrond. Uh, ik heb geprobeerd de Oscars te voorspellen aan de hand van uh, Twitter-berichten. Inderdaad, als analist. Commerciële wasgoed ingerold. Eigenlijk toevallig, vanuit mijn studentenperiode. Tot en met SAS aan kan kloppen. En daar mocht ik het, uh, het pre-sales-vak gaan beoefenen. Super cool. Uh, je komt bij veel bedrijven langs. Uh, je bent uh, bezig met veel bedrijfsproblemen, industrieproblemen. Maar dan met de machine learning tintje eraan. De laatste twee jaar in mijn carrière van SAS ben ik domain lead geweest voor AI in onze regio. Frankrijk, België, Nederland. Daar heb ik heel erg sterk AI op de kaart proberen te zetten bij SAS-klanten en nieuwe klanten. En sinds zeven maanden ben ik uh, aan de slag gegaan bij uh, h als, eh, uh, als Regiolied voor de Benelux.
1: Ja, en, en, en bij SAS had je wel een aantal, uh, dus je had daar wat nieuwe technologieën opgepakt, hè, om daar projecten omheen te doen, geloof ik.
0: Uh, ja, absoluut. Tenminste, SAS is sinds uh, een paar jaar uh, uh, zich ook in de AI-wereld aan het begeven. Uh, dus daar ben ik vooral bezig geweest met sports analytics, met een, uh, een start-up, maar ook uh, met het onderzoeken van kanker op basis van uh, pla uh, plaatjes, images. Ja, ja dus echt uh, de vooruitstrevende toepassingen van uh,
1: ja, machine learning en data science. Absoluut,
0: ja, zeker weten. En toen kwam uh, H2O voorbij. Ja, een oud-collega van me die gaf aan van, hey Mark, uh, heb jij zin om uh, bij een, een uh, Ameri Amerika is een scale-up, uh, ja. maar om het uh, Europese team mee op te bouwen. Uh, dus het houdt eigenlijk in om uh, goed te begrijpen wat de software kan, wat er gebeurt en om dat te implementeren hier in Europa, specifiek voor de Benelux. En dat is nu mijn taak. Nou, ik denk dat
1: veel mensen H2O als bedrijf nog niet kennen. Uh, je geeft aan, het is een scale-up uh, vanuit Amerika. Uh, kan je iets vertellen over de achtergrond van H2O?
0: Ja, absoluut. H2O, it, het is op, uh, opgericht uh, uh, in 2011 uh, uh, door Sri. Zo kun je hem vinden op het internet. Uh, Sri is uh, eigenlijk, dat is momenteel onze CEO, onze founder uh, nog steeds. Um, en hij is een enorme open source fanaat. Dus 2011 heeft hij ook, dan ook uh, de H2O library in het leven geroepen. Voor uh, Python, voor R, voor gedistribueerde machine learning. Hoofdzakelijk om te kunnen schalen. Het idee daarachter is dus ook dat open source, daar is vaak geen support voor aanwezig. Dus uh, daarbovenop heeft SRI een uh, supportmodel ontwikkeld. Uh, zodat ook grote bedrijven gebruik kunnen maken van uh, nog steeds de talen naar keuze, Python of R, maar dan tegenover een supportmodel. Bo Daarbovenop, bovenop die library, daar uh, zijn we eigenlijk in de richting gegaan van het automatiseren van je machine learning proces. Dus liggend liggen weer die gedistribueerde machine learning algoritmes. Um, en geautomatiseerde machine learning, dat houdt eigenlijk in dat we zoveel mogelijk uh, de pipeline voor een machine learning algoritme of het ontwikkelen daarvan proberen te automatiseren, zodat de data scientist zich zoveel mogelijk kan focussen op data ontwikkelen, de keuzes die, uh, die er gemaakt moeten worden om een model te ontwikkelen uh, en om ont, uh, uh, vervolgens ook het te kunnen deployen in een applicatie of in een dashboard of uh, datgene wat daarvoor nodig is. Want ik begrijp dat de missie
1: van h is om van elk bedrijf een AI bedrijf uh, te maken, klopt dat? Dat klopt helemaal. Ja,
0: absoluut. Het, de, de grote missie daarvan is inderdaad als jij een uh, deel van je machine learning algoritmes of pipeline kunt automatiseren, dat houd eigenlijk dus ook in dat machine learning voor een grotere groep mensen beschikbaar gaat worden. Dus ook dat mensen met databegrip uh, vanuit de business eventueel ook data science stappen zouden kunnen gaan zetten. Ja, ja, en nu dus de stap ook
1: naar Europa gezet, um, als, als Amerikaanse scale-up. Wat is de omvang van het bedrijf op dit moment? Hoeveel mensen werken, hoeveel klanten bedienen jullie?
0: Momenteel zitten wij hier, uh, ik, ik heb een, momenteel een drietal klanten in Nederland, dat, dat wil ik graag uh, vergroten natuurlijk. Open source hebben we 20.000 organisaties. En uh,
1: Mark, je nu dus de stap naar Europa, waar jullie uh, H2O uh, hopen te gaan uitbreiden. Jullie zijn een scale-up uit Amerika. Wat moet ik me voorstellen bij jullie omvang? Hoeveel mensen werken? er? Hoeveel klanten bedienen jullie?
0: Ja, uh, we hebben in totaal momenteel 180 mensen wereldwijd te werken voor H2O. Uh, waaronder een twintigtal mensen in Europa. Ik in mijn eentje in de Benelux. Ik hoop dat ik daar ook in ga groeien. Uh, ziet er wel zo naar uit. Um, wij hebben... Uh, open source eh, hebben we ondertussen meer dan 100.000 data scientists... die werken met eh, onze open source tooling. En ondertussen ook al 20.000 organisaties... die commercieel met onze tools aan de, aan de slag zijn.
2: En Mark, jullie zijn een scale-up, zeg jij. Zitten er ook grote investeerders achter de H2O?
0: Ja, absoluut. Eentje is bijvoorbeeld Wells Fargo. Uh, NVIDIA is een grote. Uh, dat, dat, dat ligt in de lijn van uh, het kunnen schalen van onze open source tools... Uh, um, want uh, on onze, onze H2O library, uh, die zijn we gaan uh, GPU-enablen, dus uh, vandaar dat NVIDIA om de hoek is komen kijken. Uh, Goldman Sachs is een hele grote, um, die is bezig met een transformatie naar AI binnen de organisatie. Het uh, is een grote financiële instelling, dus dat wil zeggen dat zij ook te maken hebben met veel uh, regulated content, machine learning interpretability, um, veel data, et cetera, dus in die hoedanigheid zijn we ook uh, uh, in de hoek gaan kijken van uh, uh, nog meer AutoML uh, nog uh, of, uh, en ook het commerciële pro product, geïntroduceerd Rivalous AI, om uh, um, uh, uh, ook een grotere uh, uh, groep mensen te kunnen bedienen, uh, maar ook te kunnen voldoen aan alles wat er qua AI om de hoek komt kijken uh, met betrekking tot uh, uh, financiële instellingen, uh, wat overigens ook weer naar andere markten uh, gekopieerd kan worden. Ja,
2: want laten we het even gaan hebben over AutoML. AutoML hebben we vaak voorbij zien komen. Uh, als onderdeel van de, van de Google Cloud Summit ging over AutoML. We hebben het volgens mij nog een keer voorbij zien komen als het ging om Databricks. Ja, wat is nou eigenlijk AutoML? Of zoals in jullie termen zeggen, driverless AI. Kun je daar iets over vertellen? Ja,
0: absoluut. Uh, driverless AI automatiseert een groot gedeelte van de machine learning pipeline. Um, dus dat wil eigenlijk zeggen, wat wij doen met driverless AI, is uh, we hebben een gra graphical user interface voor, uh, voor de gebruiker, uh, en het is dus mogelijk om zelf modellen te ontwikkelen, waarvan wij zeggen dat het uh, snel kan, heel uh, accuraat, en het is heel geavanceerd een uh, echt data science model te kunnen ontwikkelen. Um, die automatisering, uh, wat gebeurt er op de achtergrond? Uh, nou, eigenlijk uh, zijn we, uh, ontwikkelen we veel nieuwe features op basis van de data die er wordt gegeven. Uh, dus dat is de feature engineering, uh, het feature engineering stuk. Um, feature engineering is een heel belangrijk gedeelte in het ontwikkelen van machine learning. Um, en daar hebben we ook een volledig framework voor met transformers ontwikkeld door een aantal Kaggle grand Grandmasters die werken voor H2O. Want
1: Kaggle Mark, Kaggle is een, een online competitieplatform voor data scientists. Hè. Je kan je inschrijven, en dan meedoen aan prijsvragen uh, of competities, vaak uitgezet door commerciële bedrijven.
0: Ja, absoluut. We hebben er momenteel 15 uh, voor H2O werken. Deze 15 Kaggle Grandmasters die uh, uh, ontwikkelen actief mee aan onze software um, en die uh, uh, helpen, helpen ook bij klantencases, mocht dat benodigd zijn. Dus zodoende. En inderdaad, als we kijken naar het volledige AutoML-proces. Uh, we hebben het net gehad over feature engineering. Um, je hebt het over uh, de modellen die er beschikbaar zijn. om uh, patronen te kunnen vinden in data. Dus op basis van de features die je uh, het AutoML-proces voedt. Um, op basis van de nieuw ontwikkelde features. Uh, zijn er een aantal modellen die dus gaan kijken naar de patronen. Uh, dit is dus ook geautomatiseerd. Dit is iets wat een data scientist vaak zelf doet. Het beste model uh, dat wint. En dat model dat kan vervolgens gedeployed worden.
2: Dus als ik je goed begrijp. Je hebt een gelabelde dataset. Dus waar je het antwoord voor een deel al weet. En daarop train je een model. Dat geautomatiseerd vanuit de dataset terugkomt als model.
0: Precies. Exact. Um, en, en dit is dan eigenlijk ook het hele... Pure automelproces. Dit is eigenlijk ook wel de kern van onze volledige propositie. Daaromheen komt echt nog hartstikke veel kijken. Hè. Uh, als je het hebt over automatiseren, dan heb je te maken met verschillende modellen die uitgeprobeerd moeten worden. Uh, dan komt dus onze distributed machine learning algoritmes weer om de hoek kijken. Als je het hebt over modelleren, moet je ook hartstikke goed begrijpen hoe de data eruit ziet, wat er gebeurt. Dus we hebben uh, visualisaties ook geautomatiseerd, zodat er uh, verschillende uh, aspecten uh, belicht worden wat er mis zou kunnen zijn met de data of interessant zou kunnen zijn met de data op basis van outliers, op basis van correlaties, et cetera. Als je uh, vervolgens het machine learning proces uh, hebt uh, doorlopen als een uh, user, uh, wij ontwikkelen ook nog eens een keer documentatie uh, daar, uh, daarover. Uh, dat is hartstikke belangrijk. Over het model. Over het model, ...en ook het volledige proces. Dat wil dus zeggen, uh, er worden nieuwe features ontwikkeld... ...wat zijn die nieuwe features... ...welke berekeningen zijn er uh, daar, daarop gedaan... ...hoe ziet dat er dan precies uit... ...welk model heeft gewonnen... Uh, hoe is het gedeployed? En waar moet je ook rekening mee houden? Omdat de data misschien in is geweest. Misschien dat er leakers heeft plaatsgevonden, et cetera.
1: Hey, jullie noemen dit uh, driverless AI. Nou uh, vind ik driverless ja. nog best wel spannend. Hè? Ook als ik uh, in een uh, zogenaamde autonoom rijdende auto zit. Dan moet je als bestuurder toch je handen aan het stuur houden. Af en toe even ingrijpen. Laten weten dat je er nog bent. En met machine learning uh, ja, is het volgens mij precies hetzelfde. Hè? Uh, soms kan een uh, model jouw bepaalde uitkomst geven, dat je denkt, nou prima, daar kan ik mee verder. Maar vaak zal je toch wel die interpreteerbaarheid en die transparantie in het model willen
0: hebben. Hoe werkt dat bij jullie? Zit dat er ook in? Dat zit erin. Uh, eigenlijk is dat ook hartstikke focus. Dit is ook hetgene wat, 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 wat ik vaak te horen krijg van potentiële klanten. Uh, van oud-studiegenoten overigens ook. Um, AutoML, uh, dat is toch niet transparant. Dat is toch black box. En dit is eigenlijk ook de afgelopen twee jaar volledige focus geweest van HWO, uh, Ook van, van, van ons, uh, vanuit onze open source achtergrond. Om de black box zoveel mogelijk whitebox te maken. Dus dat houdt eigenlijk in op het moment dat je een model gaat ontwikkelen, dan heb je bijvoorbeeld een knop, maak het zo interpreteerbaar mogelijk. Uh, het is belangrijk voor financiële organisaties. Uh, als je hele moeilijke feature engineering gaat toepassen, dan snapt de business het uiteindelijk niet meer en dan gaat een regulator het nooit meer uh, goedkeuren. Um, Daarnaast hebben wij uh, ook nog eens een keer uh, uh, default settings aanstaan. Dus default settings voor feature engineering, default settings voor het uiteindelijk ontwikkelen van de model, modellen, voor uh, uh, uiteindelijk de deployment, et cetera. Jij wil natuurlijk ook zoveel mogelijk invloed daarop kunnen uitoefenen. Uh, daar hebben wij een expert setting mogelijkheid voor. Dus alles wat je ziet, alles wat er gebeurt aan de achterkant, dat kan je beïnvloeden. Daar kan je bij. Zit er dan een bepaalde notebook-omgeving ook in uh, H2O? Dat als ik zeg, nou, dit, dit deel
1: van het model of uh, deze feature, die zou ik graag eens wat uh, nader willen uitpluizen. Opent het dan
0: een, een Jupyter-notebook of iets dergelijks? Ja, het is dus mogelijk om via de Python-client of via de R-client bij alle knoppen en bij alle data te kunnen uh, te komen. Uh, dus ook daar veel, uh, uh, is heel erg veel uh, uh, white labeling, uh, vindt daar plaats. Um, wat we ook nog eens een keer uh, daaraan toegevoegd hebben, um, je, hebt het, je hebt te maken over een geautomatiseerd proces, um, we hebben veel vragen van klanten gekregen, wij hebben uh, domein-driven transformaties op onze data, voor onze features, wij hebben domein Iets wat specifiek
1: voor mijn industrie is, uh, wat in, niet in generieke zin, uh, niet in generieke vaten uh, op te slaan is.
0: Precies, ja, absoluut. Uh, dit geldt ook voor modellen die heel specifiek voor industrieën zouden kunnen zijn.
1: Ja, your customer bij een bank bijvoorbeeld,
0: fraudedetectiesystemen. Ja, absoluut. En uh, uh, de, ook op uh, niveau, dus de manier waarop je uh, je model gaat uh, checken of het, of het klopt, um, maar ook bijvoorbeeld zelfs op dataniveau, data die je toe zou kunnen voegen. Um, dit soort zaken, dat, dat hebben wij opgelost door uh, custom recipes aan het proces toe te voegen. Uh, we hebben dus een catalogus met die custom recipes, dat zijn Python scripts, die moeten voldoen aan een bepaalde uh, format uh, en die kunnen we toevoegen aan het geautomatiseerde proces.
2: Hey, en Mark, wat is dan het resultaat van zo'n AutoML project? Uh, bij Google is het dat je dan via een API komt in een, uh, in, een, in een API call en dat is het dan. Wat krijg je bij jullie dan?
0: Uh, we, we hebben verschillende mogelijkheden. Dus dat is de, de uiteindelijke deployment van, uh, van, je, van, je, van je model. Hè? Uh, op het moment dat. Het deployment, maar vooral het resultaat. Dus krijg ik dan een, een
2: file, of krijg ik dan een code, of krijg ik dan een executable? Ja, Hoe moet ik het zien?
0: Uh, je krijgt uiteindelijk een uh, stukje code van ons. Uh, dat is, uh, en dat staat volledig uh, vrij van de software van driverless AI. Uh, uh, dit noemen wij Mojo, de Mojo code. Mojo code, dat kan in Python, dat kan in R, dat kan in Java. Een van de drie. Um, en wat daar eigenlijk in gebeurt is, uh, daarin slaan wij een stuk uh, van de intelligentie op. Um, namelijk het feature engineering stuk en het model dat uiteindelijk ontwikkeld is. Um, en dat staat vrij van de software, dat is belangrijk, want dat houdt in dat, je, dat het bedrijf, de organisatie, ver, uh, vervolgens dat stukje code zelf kan implementeren in zijn of haar eigen deployment stream, uh, die, daar, uh, die er al ligt. Als je het verder gaat hebben over deployment, dus, dus met deze mojo, uh, voor ons is het ook mogelijk om bijvoorbeeld inderdaad via een, uh, een REST API het aan te bieden, uh, die, dat is hetgene van HWO. Uh, uh, mocht het binnen uh, een cloud uh, uh, gerund moeten worden. Dan, dan praten wij ook met iedere cloud provider. Uh, en daarbovenop hebben we ook een, een model ops. Een model management omgeving. Om uh, meerdere modellen op te slaan. Om, uh, om, om een champion competitor analyse te doen. Geautomatiseerd. Uh, en om ook uh, al je modellen te monitoren. Mocht er een drift plaatsvinden of iets dergelijks. Ja, uh,
1: dus dan is dat hele uh, data science proces opgelost. Uh, uiteindelijk hoor je aan het begin zeggen van ja, we pakken dan een dataset op en daar gaan we die modellen opbouwen. Dus het oude adagium geldt nog steeds garbage in is garbage out.
0: Dat, dat geldt 100%. Uh, de data is leidend, uh, dus als jij garbage data in, erin groeit, dan krijg je ook echt een garbage model. Dus dat is absoluut waar. Ja, dat dus uh, data engineering werk, dat is nog steeds super belangrijk voordat je aan de slag gaat met het modelleren
1: en features bouwen.
0: Absoluut. Um, nu, zie, nu zie ik wel inderdaad, uh, 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 op het moment dat je een model bouwt en er kom, komen ook rare resultaten uitrollen, dat is ook het moment dat je ook weer terug naar het data-engineering stuk terug kunt gaan. Dus dat, dat gaat wel hand in hand, maar data is uiteindelijk de bron van alles. Ja,
1: en in dat hele proces van uh, machine learning, AutoML, hoe zie je de rol van de data-scientist daar dan uh, nog in?
0: Ja, uh, ik, ik, ik geloof 100% dat een groot gedeelte van het data science werk geautomatiseerd gaat worden. Uh, uh, ik, ik, ik denk dat 60% van de meeste data science processen uh, geautomatiseerd kunnen worden. Uh, uh, en daarbij ook nog eens een keertje 30 tot 40% van de volgende RD-project door de data scientist gedaan kunnen worden. Um, dus ik, ik, ik denk dat het verandert. Data scientists krijgen gavere R&D cases. Uh, 60% van de andere cases die kunnen geautomatiseerd worden. Um, of uh, er kan, uh, 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 de business kan ook ermee aan de slag. Uh, dus het, is, het kan ook een hele mooie bridge zijn tussen business en data scientists. Ja, maar dat,
2: dat zeg je nu wel. Het lijkt me dan best wel lastig om dat te verkopen. Want je hebt een, een bedrijf met een aantal data scientists... En die gaan zo meteen geen data science werk meer doen, want jij hebt het over. Staan die van wel open voor jouw technologie? Uh,
0: dit zijn inderdaad mijn eerste gesprekken vaak. En die eerste gesprekken die uh, uh, ik ik moet het vaak laten zien. Wat ik altijd aangeef is uh, het model uh, dat driverless maakt is vaak beter. Uh, je maakt het sneller. De go-to-market uh, is korter. Vervolgens dan moet je bewijzen dat het systeem hetzelfde kan als wat je als data scientist doet. Waar ik ze meestal mee overtuig is. Wat zou je moeten doen als data scientist? Dat is, zoveel mogelijk begrijpen. Wat is de data? Hoe ziet de data eruit? Wat is het proces? Klopt het? Um, interpreteer zoveel mogelijk het uiteindelijke model. Uh, en hoe moet het gedeployed worden? Um, dat zijn zaken die driverless voor jou kunnen vergemakkelijken. En als data scientist krijg jij op die manier meer grip en beter inzicht in jouw modellen.
1: En wie neemt de beslissing om H2O aan te schaffen? Is dat op uh, management directie niveau... of komt het uh, echt bij de data scientist zelf vandaan?
0: Het komt van beide kanten vandaan. Ik zie uh, op MKB-niveau vaak dat de uh, uh, managers... en de data scientists dit samen beslissen. Uh, dat, dat wil eigenlijk zeggen... omdat uh, met driverless, met één data scientist... heb je vaak zeker anderhalf tot twee data scientists... omdat je de boel automatiseert. Uh, binnen grote bedrijven uh, zie ik vaak dat we... Uh, uh, vanuit het innovatiestuk platform uh, binnenkomen. Dat is meer ook omdat auto-machine learning uh, momenteel hip is. Uh, misschien een hype. Um, maar op die manier kunnen we wel heel wat bedrijfsprocessen versnellen. En daar, ook daar zitten we weer op de uh, verkorting van de go-to-market. Ja, mooi. En um,
1: ja, in bepaalde sectoren is het... Uh, ja, is simpelweg niet toegestaan om blackbox modellen te gebruiken. Het is dus transparantie. We zien het in zoveel van onze opnames voorbij komen: dat bedrijven die interpreteerbaarheid, die transparantie willen, fairness in uh, modellen. Uh, kortom, ja, een, een blackbox uh, model als antwoord: dat werkt niet. Maar voor die interpreteerbaarheid heb je toch ook nog wel uh, data scientists uh, nodig? Um, ja. Dus kan een bedrijf zonder data scientists op die manier ook met
0: HCO aan de slag? Of heb je nog steeds behoefte aan data scientists in je team? Ik, ik geloof 100% in dat data scientists benodigd zullen blijven zijn in het hele proces. Uh, waarom? Je moet begrijpen wat er op de achtergrond gebeurt. Uh, je moet begrijpen uh, wat de resultaten nou precies betekenen. We hebben, we hebben nog steeds te maken met statistiek. Um, het is wel zo dat we het... Proces efficiënter maken. Dus die ene data scientist die gaat een stuk meer leveren op basis van dit soort type software.
1: Ja. Kan je iets vertellen over de, de use cases en de branches waarin jullie uh, actief zijn? Waar zijn jullie succesvol?
0: Um, wij zijn hoofdzakelijk uh, succesvol, nou eigenlijk zijn we in iedere branche succesvol. Uh, uh, wij hebben een, 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 een speciale liefde voor financiële organisaties. Dat heeft te maken met onze investeerders. Um, dus je ziet dat, dat veel van de functionaliteiten die in onze software zitten, uh, uh, financieel gedreven zijn. Uh, en dat is helemaal niet erg, want eigenlijk die financieel gedreven functionaliteiten, uh, dat zijn functionaliteiten die andere organisaties ook kunnen uh, gebruiken. Uh, en dan heb ik het hoofdzakelijk over uh, interpreteerbaarheid. Dan heb ik het hoofdzakelijk over het kunnen uitleggen van modellen, uh, het geautomatiseerd documenteren waar we het zojuist over gehad hebben. Uh, uh, dus, dus het zijn hoofdzakelijk de financiële organisaties. Uh, nu is het wel zo dat inderdaad... We in andere industrieën ook aan de slag zijn. Bijvoorbeeld uh, Stanley Black Decker. Dat is een mooi voorbeeld. Uh, uh, manufacturing. Um, en die proberen hun productielijn te versnellen. Op basis van data science. Je ja, hoeft hier uh, over
1: gereedschap. Black Decker kennen we wel. Stanley, uh, die kent vooral van de mesjes. Maar die doen ook een, he een heleboel uh, materialen. Hamers. Ja. En, weet ik Hamers wat. Dat produceren uh, ze.
0: Security doen ze. ja, ja, uh, ja. Industriële producten. Ja. Uh, en dus dat zijn jullie Productieproces? Ja, wij, uh, wij wij proberen zoveel mogelijk, of zij proberen zoveel mogelijk data te ontvangen van het gehele uh, productieproces. Uh, uh, dus dat gaat uh, vanaf uh, uh, de basis tot met een product aan toe. Ehm. Um, Waar, uh, uh, waar Stanley, uh, Stanley Black Decker vooral problemen mee had, was uh, uh, de interactie tussen de verschillende sensoren binnen het productieproces. Wat moet je nou doen om een zo goed mogelijk model te krijgen, die vertelt, uh, dit moet je doen om het proces te versnellen, of juist niet. Um, bijvoorbeeld, we hebben het zojuist juist gehad over geautomatiseerde feature engineering. Uh, Black Decker heeft driverless AI, Juist voor dat gedeelte gebruikt om te begrijpen welke sensoren interacteren met elkaar. Waardoor er ook inzicht werd gekregen om het proces zoveel mogelijk te versnellen.
2: Even over Smart Industry. Hè. Je hebt nu Stanley en Black and Decker. Ik werk zelf ook in die Smart industrie uh, tak. Daar zie je toch ook al veel bedrijven die geen eigen data science afdeling hebben. Maar wel geïnteresseerd zijn in uh, Smart Maintenance of Smart Production uh, zoals jij het nu geeft. Worden die leringen die uit zo'n Stanley Black and Decker case... Komen ook weer geïmplementeerd in het platform van H2O?
0: Ja, die ga je uh, terugvinden in onze catalogus. Uh, dus dat zijn die transformers, die modellen, uh, die scorers. Uh, die je dus inderdaad zelf uh, domeingedreven kunt ontwikkelen. Uh, die, 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 die bieden we daar aan. Dus, dus we hebben een uh, generiek platform voor de automatisering. Op het moment dat je industriegefocust iets wil gaan doen. Dan komt dat in die catalogus terecht. Uh, dus ja. Absoluut.
2: En Steven, even een use case van een bedrijf. Ik heb een bedrijf die ik, ik maak uh, tellenmachines. Ik, ik ga uh, bollen pellen en ik uh, heb machines die, die bollen kan tellen. Uh, daar heb ik nu heel specifieke domeinkennis daaruit. Ik heb een sensor die spuugt. Een klepje dat gaat open, een klepje gaat dicht. Kunnen jullie tot op dat niveau een dataset binnenharken en zeggen... hé, hey, nu moet hier maintenance aan plaatsvinden?
0: Goeie vraag. Op dataniveau, dat, dat zullen we toch inderdaad uh, met andere tooling moeten doen. Uh, maar inderdaad, op het moment dat data beschikbaar is, op het moment dat we er een model van kunnen maken en op het moment dat we die domeinkennis eraan toegevoegd hebben, dan is het mogelijk om dat ook weer real-time of in batch terug te brengen in dat apparaat. Uh, en dan kom je inderdaad in een smart wereld terecht, dus dat is ook weer dat independent en dat, uh, en dat uh, stukje code uh, dat driverless AI uitspuugt, waarmee je dat vervolgens kunt gaan implementeren en kunt gebruiken. Ik zit uh, op jullie website te kijken en ik zie dat het daar
1: barstelsvol vol met klantverhalen staat, uh, heel veel mooie internationale namen, eigenlijk in elke industrie uh, zie ik voorbeelden voorbij komen. En ik zie er ook uh, een van de, de, ja, de bedrijven die we toch als Nederlands trots mogen zien voorbij komen, Booking.com. Uh, kan je iets vertellen over hoe zij uh, omgaan met H2O?
0: Ja, absoluut. Uh, Booking.com, uh, uh, die zijn al enkele jaren klant van H2O. Uh, en die zijn klant geworden omdat zij uh, uh, graag uh, geautomatiseerde machine learning wilden gaan gebruiken. Uh, maar wel op uh, hele grote schaal. Dus uh, om op schaal data science te beoefenen, daar hebben ze een een, een spark cluster voor liggen. Um, en uh, H2O heeft daar dus ook een product voor, Sparkling Water, uh, die dus heel efficiënt met de spark cluster uh, kan omgaan uh, om vervolgens automl te doen. Um, waar is het voor gebruiken? Voor veel data. Um, ze gebruiken het ook zeker voor uh, een, een grote groep data scientists die net begonnen zijn, maar wel goede modellen moeten ontwikkelen van de organisatie. Dus er zit een grote groep uh, beginnende data scientists op. Uh, en ik weet dat de senior en de principal data scientists er hoofdzakelijk gebruik van maken om, uh, uh, voor exploratief werk, uh, zodat ze vervolgens ook na het AutoML-stuk uh, uh, het model nog fijn kunnen tunen. Uh, veel data. Uh, Geautomatiseerd.
2: Dat klinkt bijna alsof je als junior data scientist moet vechten tegen het AutoML-algoritme van de HTO. Uh,
0: en dan nog steeds geloof ik erin dat je als junior data scientist de uiteindelijke interpretatie moet doen van hoe goed is de data, hoe goed is uh, het, het modelontwikkeling en uiteindelijk wat gaan we ermee doen. Uh,
2: dat is een hele geruststelling voor de junior data scientist bij Booking.com.
0: Ja, absoluut, absoluut, zeker weten. En, en dat, dat brengt me overigens ook, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Een stukje interpreteerbaarheid, hè? Ja, vertel. Ja, uh, dus, dus, dus hoofdzakelijk onze focus ook. Als je het toch hebt over automatiseren van grote processen... dan moet je ook goed weten wat er precies gebeurt in uh, zo'n pro uh, in, in zo proces... Uh, of eigenlijk ook, uh, uh, dan moet het ook echt gaan hebben over het model zelf. Um, ik denk dat we momenteel ook in een enorme hype zitten uh, van machine learning interpretation explanation. Um, en explanation. Uh, mo en momenteel is, is de visie van HTWO eigenlijk ook heel verregaand. Uh, ik denk dat wij daar uh, echt wel een, een grote marktleider in zijn... Um, uh, en dat is eigenlijk ook om uh, 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 dat MLI-proces, het machine learning and interpretation proces, actionable te maken. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat op het moment dat jij een interpretatie-grafiek hebt of een uh, explanation-grafiek hebt uh, uh, door middel van LIME of door middel van SHAP, uh, dan moet je er iets mee kunnen doen. Um, en uh, bijvoorbeeld, uh, je moet uh, se uh, uh, sensitiviteit-analyses kunnen doen op basis van what-if. Analyses, hè? Uh, bijvoorbeeld voor uh, een, een, een verzekeraar. Uh, dan vind je het interessant om te kijken of het model reageert op... Uh, of, het, of een persoon ouder of, of jonger is. Uh, daar, daar moet je mee kunnen spelen. Uh, je moet bijvoorbeeld ook... Uh, 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 een, een actie kunnen krijgen van, hey, goh uh, je gaat nu een beslissing maken op basis van het model, maar er zit helemaal niet zo heel veel data achter, dus wil je dit eigenlijk wel gaan doen. Dus dat, dat noemen we echt uh, uh, eigenlijk al de basis explanations, maar op die manier kan je ook enorm veel uh, je model debuggen. Uh, een, een, een tweede item wat, wat heel belangrijk is en steeds... Uh, steeds uh, hipper begint te worden is ook het uh, discriminatietesten. Um, dat doe je door middel van algoritmes zoals disparate impact analysis. Uh, huursubsidies, hè,
1: dat de juiste mensen huursubsidie krijgen en uh, niet bepaalde
0: groepen automatisch uitgesloten worden. Precies dat, ja, ja. Dus dat is inderdaad het populaire onderwerp, het en verschil opereren, tussen... luistert u mee? Ja, precies. Uh, dus, dus, dus dat is een belangrijke uh, stresstest van je modellen. Uh, dus op het moment dat jij als data scientist erg blij bent met je model, want uh, uh, de resultaten zien er goed uit, de significantie is correct, uh, uh, je, je weet het te deployen, et cetera. Uh, uh, daarna kan er nog van alles gebeuren met zo'n model op het moment dat het geïmplementeerd wordt, omdat het de verkeerde uh, resultaten uh, uh, oplevert. Uh, dus, dus ik denk dat ook een onderwerp dat steeds belangrijker gaat worden, is echt puur het stress testen van je model. Dus Combinaties van variabelen vinden met hele rare uitkomsten. Uh, kijken hoe uh, veranderingen in non, uh, niet demografische variabelen effect hebben op het uit, uit, uh, de uiteindelijke voorspelling. Uh, de demografische variabelen, uh, uh, stel dat dat verandert, wat voor effect heeft dat uiteindelijk op het model? Um, dus dat is echt het actionable maken van die interpretaties en die explanation algoritmes. Dus echt iets mee doen. Uh, en dat is echt die next step, waardoor je steeds meer de business gaat, gaat uh, toevoegen aan het volledige proces. Jürgen, het klinkt wel een beetje als simulatiemodellen.
2: Ja, ik wil dat net zeggen. Doe een beetje denken aan de huidige COVID-19-crisis natuurlijk. Dat gaat natuurlijk ook over extrapolatie van je huidige modellen. En dan ga je toch meer richting simulatiemodellen dan richting uh, stresstestmodellen, dan richting echte ML-modellen die een puntpredictie doen. Ja. dat maakt
0: het wel erg interessant. Ja, dat is ook super interessant en super belangrijk. Uh... Als je ook inderdaad in die berekeningen kijkt voor COVID-19. Uh, voor het ene land kan je een, een hele goede berekening maken. Voor een ander land niet. Uh, die disparate impact analysis. Die kan je weer goed gebruiken. Om die discriminatie tussen landen te ontwikkelen. Uh, en als een next step inderdaad die simulaties toe te passen.
2: We hebben uh, nu een aantal keren LimeShop. Een disparate impact analysis gehad. Um, we gaan linkjes in de show notes plaatsen. Voor diegene die er meer van af wil weten. Ik wil eigenlijk nog wel eventjes naar de... Dat de technische tekortkoming. Ik kan me zo voorstellen dat je dus uh, jullie hebben een, een, een platform. Um, en jullie willen dat op de platform zijn mee, mee, mee met, met H2O bezig dan. Maar ja goed, je hebt de, de Google's en de AWS en die veel die tien keer groter zijn. En, en die ook meer de, meer de pijplijn te pakken hebben. Hoe, hoe concurreren jullie daarmee?
1: Jurgen, ja, uh, uh, nog even daarop uh, inhakend. Ik zie op jullie website, uh, Mark, ook staan dat uh, jullie gedoemd zijn als een visionary in uh, maar liefst twee magic quadrants van, uh, van Gartner. Uh, in uh, namelijk het uh, Cloud AI Developer Services uh, quadrant en in de Data Science en Machine Learning Platforms quadrant. Uh, in die laatste nemen jullie het op tegen partijen als Databricks en SAS. Uh, terwijl in de, de eerste, die Cloud AI Developer Services, daar staat HCO inderdaad als, als visionary. Uh, maar nog niet als leader, want daar zie ik uh, AWS en Microsoft en Google en IBM staan. Dus hoe houden jullie dat vol uh, ten opzichte van
0: dit soort uh, uh, grote partijen? Ten opzichte van de grote giganten? Absoluut. Uh, goede vraag. Ik, ik hoor eigenlijk twee vragen, die van Jurian en, en die van jou Walter. Uh, um, dus ik, ik begin eerst even met jouw vraag Walter. Uh, hoe houden we dat vol? Uh, we zijn inderdaad visionary in, 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 in twee kwadranten. Namelijk inderdaad het data science platform. Uh, en inderdaad uh, uh, geautomatiseerd AI en ML kunnen aanbieden aan cloud providers. Um, we zijn visionary omdat we helaas nog klein zijn. Maar we hopen groter te groeien. Um, die visie hebben wij verdiend door inderdaad ons productportfolio. Dus wij zijn momenteel... Uh, ...zeker qua functionaliteiten... ...echt wel marktleider... ...in AutoML... Um, ...om die visie te verdienen... ...dan uh, hebben we de extra stappen gezet... ...en een van die stappen is dus inderdaad... ...model management toevoegen... ...op basis van... Uh, uh, ...je dr uh, driver's AI modellen... ...op basis van de open source modellen... ...wat ook nog hot topic is binnen organisaties... ...wat we eraan toegevoegd hebben is... Q, Q dat is een uh, app framework... ...voor je AI modellen... Uh, dus het houdt in dat een data scientist uh, op een hele gemakkelijke manier een framework heeft om apps te ontwikkelen die eindgebruikers dan kunnen gebruiken uh, dus dat gaat meer over het consumen het kunnen gebruiken van de resultaten op een, uh, een business manier uh, en dat hebben we volgens een cloudmodel gedaan uh, en dat cloudmodel is dat we volledig agnostisch zijn, alles is benaderbaar via REST APIs uh, en uh, er, er staat gewoon een dijk van een framework tegenover, waar uh, zowel business users blij van worden, omdat ze sneller kunnen consumeren, waar uh, de data scientists blij van worden, omdat ze nog beter en nog vaker hun model terug gaan zien in bedrijfsprocessen.
2: Ik zou echt nog even willen, willen kijken naar de business case, hè Mark. Die op uh, Google Platform draait, dan, uh, dan betaal je per uh, keer dat je de, de REST API aanroept, volgens mij, als je AutoML gebruikt. Ja, weet je, als je, Jullie hebben een whitebox uh, AutoML systeem, waarbij je, zoals je zei, een, een, een veldje terugkrijgt met code, met Mojo code. Dus, dat, dus je business model haal je niet uit, je, uit het aanroepen van je code. Hoe werkt jullie business model?
0: Ons, ons businessmodel is licentie gefocust. Dus het houdt in dat uh, uh, we een licentiemodel hebben voor uh, op user base of op uh, 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 puur uh, compute. Dus het houdt in hoe meer data je gaat analyseren hoe groter de licentiekosten gaan worden. Dus dat is anders dan van de Google en uh, de Amazon-achtige zaken. Voordeel is, je bent totaal independent van cloud. Je hebt uh, uh, deploymentcode tot je beschikking. Je zit niet meer vast aan uh, één type provider. Uh, en dat is dan ook uh, vaak voor veel bedrijven de, de reden om met uh, H2O aan de slag te gaan.
2: En kun je dan iets zeggen, kijk, een data scientist kost gauw, uh, nou ja, netto kost al 80k per jaar. En dan heb je nog uh, de data engineer die uh, de boel aan elkaar moet draaien. En dan heb je nog de implementatie van het systeem waarbij je nog uh, uh, keer tien uiteindelijk alles. Nou, en je zorgt uh, zo... dus Ja, je, je bent zocht, niet ja. klaar als
1: je mensen hebt. Je, er komt nog best wel tooling uh, bij en, en ook werk wat gedaan moet worden.
2: Ja, zeker. Dus hoe, hoe ziet die licentiestructuur eruit? Um, kun je op tegen uh, betalen van een data
0: scientist? En het opbouwen van een eigen team. En het opbouwen van een eigen team. Goed punt. De uh, business case voor veel bedrijven. Om te kiezen voor H2O. Uh, dat zit meestal in de hoek van kennis. Uh, we hebben echt. Uh, ik, ik, durf, ik durf te stellen. Dat we de beste data scientist hebben werken voor H2O. In de vorm van Kaggle Grandmasters. Maar alles wat daaronder hangt. Dat is ook hartstikke interessant. Uh, aan kennis en aan mensen. Uh, uh, twee functionaliteiten. Um, als je puur de, naar de functionaliteiten kijkt, dan bieden de cloud providers momenteel AutoML aan, waar wij een stuk meer functionaliteiten aanbieden in de vorm van documentatie, visualisatie, uh, machine learning, interpretability, uh, um, de acties waar we het zojuist uh, over gehad hebben voor MLI, en het ook nog t, uh, uh, het kunnen deployen van je uiteindelijke modellen. Uh, dus dat zijn zeker functionaliteiten die, die, die uh, veel van onze klanten erg, uh, erg prettig ervaren. Um, en uh, eigenlijk ook als derde punt, uh, qua kosten, um, ons licentiemodel ziet er uh, als volgt uit. We hebben uh, een named user uh, een licentie en we hebben een, een compute uh, licentie. Dus dat houdt in de hoeveelheid data die je zou willen gaan uh, analyseren. Maar dan maakt het weer niet uit hoeveel users er uh, op de server terechtkomen. Um, on ons, onze instap is goedkoper dan een data scientist. Dus dat moet de reden niet zijn. Absoluut niet. Wat moet de reden dan zijn? De reden moet zijn, je wil snel een snelle go-to-market ontwikkelen op basis van functionaliteiten die hartstikke belangrijk zijn bij het deployen van je model. Je wil een goed model, je wil begrijpen wat er gebeurt, je wil inzicht hebben, je wil de business zoveel mogelijk erbij gehad hebben, dat zij ook begrijpen hoe het modelleringstuk plaats heeft gevonden, misschien hebben ze het zelf wel gedaan, uh, maar ook inderdaad dat ze uiteindelijk het model kunnen vertrouwen op het moment dat ze uh, er gebruik van gaan maken
1: Ja, dan ben ik een organisatie, ik heb uh, de demo van jou gezien, ik ben overtuigd ik, ja, ik, die snelheid die zie ik ik zie de features, ik zie die relatie die ik kan opbouwen de hulp die ik uh, kan krijgen laten we dit gaan doen, ik heb uh, een data scientist ik heb twee data scientists, die wil ik gaan laten werken met H2O uh, hoe ziet die leercurve eruit?
0: Uh, de leercurve. Uh, we hebben hier een hele mooie website voor, aquarium.h2o.ai. Uh, daar hebben we tutorials staan. Uh, daar kan je zelf al een, uh, een, uh, uh, een driverless AI uh, machine opspinnen in AWS. Uh, moet ik op apart talen gaan leren? Uh, ja, wat, wat voor kennis moet ik allemaal opdoen? De kennis die je nodig hebt, is de kennis van je eigen data. Je hebt. Wel data science achtergrond nodig. In die zin, je moet weten wat er op de achtergrond gebruik, uh, gebeurt. Wil je ook begrijpen wat het model uh, uiteindelijk uh, voor betekenis kan gaan hebben. Um, dus ik zou zeker wel die, 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 ach, uh, die achtergrond willen hebben.
1: Met um, Python-kennis en mijn kennis van notebooks en uh, de standaardprocessen kan ik uit de voeten uh, met Azure ook.
0: Dan kan je uit de voeten. Hartstikke uh, gemakkelijk,
2: ja. En dan uiteindelijk de implementatie, je bent dus klaar, en dan wil je het implementeren in een, in een ander systeem, zeg een, een dashboard van Power BI of iets dergelijks, hoe zit dat dan?
0: Uh, dus op dat moment dan uh, uh, ga je dus inderdaad met dat stukje code, die kan je vervolgens implementeren in, in dat soort type tools. Dus dat is allemaal independent, um, als jij een applicatie hebt ontwikkeld, uh, dan kan dat stukje code draaien in die applicatie uh, dat is helemaal aan de eindgebruiker uh, en, en dat is ook eigenlijk het mooie van het product
1: hoe zie je de, de toekomst voor je? jullie richten je nu vooral op uh, dat AutoML stuk uh, ik hoor een aantal uh, ontwikkelpunten nog in de proposities, zoals het uh, dataprep uh, andere partijen schuiven juist vanuit datapreparatie steeds meer toe naar het ontwikkelen van uh, processen hoe zien jullie je positie over, laten we zeggen, vijf jaar?
0: Ja, uh, onze focus gaat uh, hoofdzakelijk zijn om zoveel mogelijk van de processen... die geautomatiseerd kunnen worden, te automatiseren. Uh, dus dat wil zeggen, niet alleen het machine learning stuk... maar inderdaad ook die app-ontwikkeling. Uh, we willen uh, een betere operationalisering van modellen kunnen bewerkstelligen. Uh, we zitten al te hinten, inderdaad, naar datapreparatie... Nu vind ik dat je dat niet volledig kunt automatiseren, omdat je daar zoveel mogelijk focus op moet hebben, wil die data zo goed mogelijk uh, kunnen zijn. Dus daar zit veel kennis in. Uh, mijn, mijn geloof over vijf jaar is uh, uh, dat het data science proces voor een groot gedeelte geautomatiseerd is. Uh, waarom? Omdat bedrijven op die manier uh, kleinere teams kan hanteren, uh, uh, die, 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 die go-to-market echt wel een stuk verkort kan worden, uh, 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 waardoor ook uh, economieën echt zo hartstikke veel meer AI gedreven kunnen zijn, <coughs> en we ook AI terug kunnen gaan vinden in kleinere processen, en niet de processen die we momenteel constant zien, maar uh, uh, ook de processen die we zelf nog niet eens voor mogelijk gehouden zouden hebben. Waar denk je dan aan? Oh, hele goede vraag. Uh, dan, dan, dan zit ik eigenlijk hoofdzakelijk te denken aan bij, uh, smart technology. Om die nog slimmer te maken op basis van AI. Waar we het nog niet uh, uh, vaak teruggevonden hebben. Uh, um, dan zit ik te denken aan uh, afdelingen binnen organisaties die nog, uh, nog vaak geen AI gebruiken. Zoals HR-organisaties. Uh, in de financiële organisaties die een beter uh, over overzicht gaan krijgen. Um, mijn, 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 uh, ik denk dat in de toekomst we echt wel nog meer AI gedreven gaan worden. Mits we inderdaad ook beter begrijpen wat het inhoudt uh, om, om machine learning te doen. En dat de black box steeds meer die whitebox gaat worden. Whitebox AutoML voor de win.
2: <laughs> Dankjewel voor je aanwezigheid inderdaad de logo, Mark. Ik wens jou natuurlijk ontzettend veel succes uh, met jouw platform in de, de Benelux. Walter, Bedankt. wij zien elkaar uh, snel weer voor de dataneuzen.
1: Wij zien elkaar snel weer, virtueel zien we elkaar snel weer. Ja, Mark, fantastisch. Uh, goed om te zien dat we in Nederland nu ook Nederlands talige representatie hebben van, van h uh, 2 Heel veel succes. En uh, heb je nou interesse om meer te weten te komen over uh, dit product? Kijk dan eventjes uh, uh, in de show notes van deze uitzending. Uh, daar uh, zullen we ook opnemen hoe je in contact kan komen met, uh, met Mark.
0: Leuk. Dank jongens. Dank je ja,
1: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog-podcast. Wil je automatisch wekelijks podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op het Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!